0: En esta edición de Lo Último en Salud y Fitness, hablamos sobre un posible tratamiento contra el insomnio, los beneficios del ejercicio de resistencia en la cognición y para fortalecer el sistema inmune. Platicamos también sobre la relación que existe con la carne roja y el riesgo de sufrir alguna enfermedad cardiovascular, así como también hablamos sobre el efecto placebo y también sobre un suplemento para la salud masculina bastante interesante. Y recuerda que este episodio del podcast es traído a ti por Fase 1 Origen, mi videocurso sobre salud y fitness para aquellas personas que están comenzando en esta travesía para mejorar su físico, para tener hábitos más saludables y te voy a llevar desde el absoluto cero. Por eso el nombre de Fase 1 Origen porque es el primer paso, el origen para tu nueva vida y no importa que tengas experiencia o que no la tengas, lo ideal es que comiences con el conocimiento adecuado. Por eso Fase 1 Origen es el, digamos, la base más sólida que vas a poder encontrar sobre qué es lo que necesitas hacer para comenzar a ver cambios en tu físico y en tu salud. Este programa es exclusivo para realizarse en casa, así que no tienes que preocuparte por la membresía del gimnasio ni nada por el estilo. Si quieres saber qué más es lo que incluye este curso de Fase 1 Origen... ...puedes ir a esculpetucuerpo.com, diagonal Fase 1... ...todo junto sin espacio y el número 1 con número, no con letras. Fase 1. Y ahí vas a encontrar las dos versiones. Hay una para mujeres y otra para hombres. Y bueno, sin más... Te dejo con el episodio número 103 de El Arte y Ciencia del Fitness, el podcast de EsculpeTuCuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. El primer estudio que vamos a analizar es sobre el tratamiento del insomnio con el yoga. Así es, algo raro, pero hasta cierto punto lógico y es que el insomnio puede ser provocado por un desorden en cuanto al estado de alerta como el yoga puede reducir este estado se ha hipotetizado que puede ser un buen tratamiento contra el insomnio este estudio duró 8 semanas con 40 personas entre edades de 25 a 59 años con insomnio y que tenían problemas eh, para quedar dormidos de forma crónica se dividieron en dos grupos uno que realizó 45 minutos de yoga, que esta modalidad fuera de kundalini, que es el que tiene un enfoque especial en el trabajo de respiración. Y otro que llevó un tratamiento de higiene de sueño justo antes de dormir, como restringir el consumo de cafeína a tres tazas máximo al día y dejar de tomarlo por la tarde-noche, limitar el consumo de alcohol, hacer algo de ejercicio en la semana, minimizar la luz y sonidos en la recámara tener una temperatura cómoda en la habitación, etcétera. Analizaron el tiempo que les tomó quedarse dormidos, el tiempo total de sueño, el número de veces que se despertaron en la noche, el tiempo total despierto y en general la eficiencia y la calidad del sueño. Comparado con las mediciones iniciales, el yoga mejoró el tiempo que les tomó quedarse dormidos, la eficiencia del sueño, el tiempo total del sueño y el tiempo total de despiertos, así como diferentes índices tomados para medir eh, la calidad del sueño. Estos resultados fueron válidos incluso seis meses después de la intervención. Este estudio nos demuestra que el yoga puede ser un tratamiento efectivo contra el insomnio, aunque deberíamos también tomar en cuenta el enfoque en la respiración e incluso el efecto placebo, es decir, que eh, tal vez no sea el yoga en sí lo que hace que mejore el insomnio sino la respiración el hecho de que te calmes el hecho de salir de ese estado de alerta y entrar a un estado más parasimpático más tranquilo relajado y también puede tener una influencia el efecto placebo es decir que simplemente porque te hayan dicho que el yoga o la respiración o lo que sea te va a ayudar a dormir mejor a eliminar más el insomnio pues tu propia mente eh, acepte este hecho y sea eso lo que precisamente suceda eso es lo que pasa con el efecto placebo y bueno este creo que es uno de los muchos beneficios también que nos da el yoga sea o no sea efecto placebo sea o no algo relacionado o no creo que cualquier tipo de movimiento actividad y ejercicio y más aún con el yoga que tienes movimientos de flexibilidad y también trabajas la respiración son muy benéficos para tu salud el segundo estudio dice que cuanto más activo mayor resistencia a enfermedades infecciosas este fue un meta análisis que es un estudio de estudios y es en la jerarquía más alta digamos en los niveles de evidencia científica o de eh, confianza de evidencia científica el meta análisis está prácticamente hasta arriba y este fue realizado para examinar los efectos de ejercitarse regularmente y el riesgo de infección, parámetros de inmunidad y la respuesta a la vacunación en adultos de 18 años en adelante que no se ejercitaban. Los resultados mostraron que ejercitarse regularmente estuvo asociado con una reducción del 31% en el riesgo e infección y uno, una del 37% en mortalidad debido a infecciones. La actividad física incrementó las células inmunes y otros índices de anticuerpos e inmunidad en general después de una vacunación. Los resultados no fueron afectados por el tiempo de ejercicio. Esto demuestra una vez más que el ejercicio regular puede mejorar la capacidad inmune de nuestro organismo. Claro, siempre y cuando este se haga con la intensidad suficiente, pero sin pasarse, porque hacer un ejercicio demasiado intenso puede disminuir incluso tu capacidad inmune es decir es el efecto contrario a lo que nosotros buscamos y aquí es eh, de nuevo claro cómo el ejercicio sigue siendo prácticamente la fuente de la eterna juventud en cuanto a que además de vernos mejor de sentirnos mejor de ser más capaces físicamente pues también a nivel eh, inmunológico a nivel eh, de evitar infecciones pues es muy efectivo también para fortalecer estos sistemas es prácticamente una forma de defensa general en todo tu cuerpo e incluso preventiva y de hecho lo que me pareció interesante de este estudio fue cómo la respuesta a una vacunación so, para cualquier tipo de infección fue mayor en aquellas personas que se ejercitaban esto también se ha demostrado con la vacuna de COVID-19 que he visto en algún estudio que precisamente este fue el resultado, que aquellas personas que se ejercitaban regularmente tenían una mejor aceptación y una mejor respuesta inmune hacia esta vacuna, así que estaban más fortalecidos y más protegidos gracias a que se ejercitaban regularmente. El siguiente estudio del que te quiero platicar menciona que entrenar con resistencia, es decir, con algún tipo de peso extra, mejora la memoria en personas de la tercera edad es un hecho que el declive cognitivo está asociado con la edad entre más avanzados de edad seamos mayor será el declive cognitivo y este fue de nuevo un meta que incluyó a 18 investigaciones con un total de 1.365 participantes en donde se comparó al entrenamiento con resistencia en contraste a una intervención sin un programa de ejercicio específico, y a un grupo de control que realizó un programa de ejercicio de baja intensidad. La edad de los participantes era entre 64 a 83 años. 11 de los estudios incluían a personas con algún obstáculo cognitivo. El entrenamiento de resistencia fue realizado con bandas elásticas y peso libre. La frecuencia de entrenamiento era de 2 a 5 sesiones por semana. Los resultados mostraron que comparado con no ejercitarse o con un programa de baja intensidad el entrenamiento de resistencia realizado regularmente mejoró de forma significativa la memoria de trabajo que es aquella que permite el almacenamiento y manipulación temporal de la información y también mejoró la memoria de corto plazo esta investigación nos muestra cómo el ejercicio mejora muchas funciones de nuestro organismo como ya vimos anteriormente tanto para evitar infecciones como para eh, potenciar la respuesta inmune de las vacunas y con este otro estudio vemos que incluso tu respuesta cognitiva tu capacidad de cognición va a mejorar con el ejercicio y todo esto sin importar tu edad nunca es tarde para comenzar el siguiente estudio es uno que menciona que ejercitarse durante el embarazo mejora la salud metabólica de los bebés. Se ha encontrado que una dieta pobre durante el embarazo está relacionada con el riesgo de que los bebés sufran de obesidad y diabetes tipo 2. Ejercitarse durante el embarazo se ha relacionado con una mejor salud metabólica en la descendencia adulta. Este estudio analizó una combinación de datos de provenientes de humanos y también de animales para intentar encontrar cuáles son los beneficios en la descendencia con una dieta nutritiva y ejercitarse durante el embarazo. Los resultados mostraron que ejercitarse durante el embarazo llevó a una mejor salud metabólica en la descendencia de ratones. Por el contrario, una dieta alta en grasas durante el embarazo llevó a peor salud metabólica en la salud de la descendencia de ratones. El ejercicio también mejoró las funciones del hígado y la tolerancia a la glucosa en la descendencia en las situaciones donde se ejercitaron tanto ratones como mujeres humanas aumentaron los niveles de SOD3 en placenta el cual es una enzima que básicamente es un antioxidante que promueve la salud metabólica de la descendencia. Claro está que este análisis no puede ser tomado como una verdad absoluta porque existen varias limitaciones además de que los resultados en ratones no se pueden extrapolar en humanos de forma directa. Pero como vimos, también hubieron datos en humanos que sí eran relacionados a lo que los ratones habían experimentado. Por eso, eh, a pesar de que no es, digamos, una evidencia tan sólida, sí es muy importante seguir analizando este tema para eh, prevenir futuras complicaciones con la descendencia. me ayudas un montón a que Esculpe Tu Cuerpo crezca y podamos cambiarle la vida a muchas más personas. Y si haces esto, no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. Pasando a la categoría de nutrición, en esta ocasión únicamente hay un estudio el cual menciona la asociación entre carne procesada, mortalidad y enfermedad cardiovascular. Eh, la carne procesada en este caso es aquella o se tiene como referencia a aquella que es generalmente de un color rosado, por ejemplo eh, salchichas, jamón, embutidos y este tipo de carnes que llevan algún tipo de procesamiento, no como la carne no procesada, que es por ejemplo la carne roja, la carne de pescado, etcétera. Las recomendaciones generales son las de limitar el consumo de carne roja, es decir, la no procesada, por su contenido de grasas saturadas, porque según estas están relacionadas con el aumento del riesgo a sufrir una enfermedad cardiovascular. Aunque muchos estudios han ido desmintiendo esto, dando a conocer que tal vez las grasas saturadas no traen tantos problemas como antes se pensaba por otro lado las carnes procesadas tienen una evidencia sólida bastante bastante sólida en su asociación con incrementar el riesgo de enfermedades cardiovasculares este estudio entonces se realizó para analizar la, la relación entre el consumo de carnes no procesadas en la mortalidad total e incidencia de enfermedades cardiovasculares utilizando asociaciones con datos de un prospecto multinacional. Este estudio incluyó a 134.297 participantes, y los resultados mostraron que, después de un seguimiento de 9.5 años, hubieron 7.789 muertes y 6.976 positivos para enfermedad cardiovascular. El consumo de más de 250 gramos a la semana de carne no procesada, no estuvo asociada con un incremento en la mortalidad o enfermedad cardiovascular comparado con consumir menos de 50 gramos a la semana. En cambio, consumir 150 gramos o más de carne procesada sí estuvo asociado al incremento de riesgo de mortalidad total y enfermedades cardiovasculares graves, comparado con no consumir carne procesada. Estos resultados sugieren que las carnes procesadas pueden ser las culpables de las asociaciones negativas entre la carne roja y los resultados negativos en la salud y aquí también como comentario que quisiera eh, platicarte que un factor también por el que pueden haber eh, no enfermedades cardiovasculares pero sí enfermedades como el cáncer al momento de consumir carnes rojas no es tanto en sí por el hecho de consumir la carne sino por la manera en la que cocinas esta carne, porque cuando cocinas demasiado la carne, al punto al que queda en el término bien cocido, o incluso ya casi quemado, eh, provoca ahí una serie de reacciones químicas, como las aminas heterocíclicas y los hidrocarburos policíclicos aromáticos, que hay evidencia que muestra que pueden desarrollar enfermedades incluso puede ser cancerígeno eh, si quieres conocer más sobre este tema y sobre los nitratos que también son otro pro problema en este tipo de alimentos puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal carne roja y te va a aparecer un artículo que escribí sobre este tema el siguiente estudio que te quería compartir esta ocasión habla sobre el efecto placebo de un enjuague rosa en el desempeño al correr hay una teoría acerca de cómo los enjuagues bucales que contienen cafeína y carbohidratos pueden mejorar el desempeño físico incluso sin consumirlos, es decir, sin tragarlos, simplemente utilizarlos como un enjuague bucal. Hay quienes sugieren que esta mejora del desempeño físico se debe al efecto placebo. Este estudio fue realizado para intentar responder a esta pregunta al utilizar dos tipos de enjuagues bucales placebo uno transparente y uno color rosa el estudio incluyó a 10 personas activas que completaron dos sesiones de media hora corriendo en la cinta a un ritmo exhaustivo nueve veces durante cada sesión se enjuagaron la boca con un placebo que estaba compuesto por un líquido endulzado artificialmente y sin calorías en una sesión el enjuague era transparente y en la otra era el rosa. Los resultados mostraron que mientras que la estimulación y percepción del esfuerzo no fue afectada por el color, porque la bebida era exactamente la misma, solo cambiaba el color, todos los 10 participantes pensaron que la solución rosa era más dulce y el placer que les dio fue de 12% mayor que la transparente. Seis participantes creyeron que corrieron más con el enjuague rosa y cinco de estos seis estuvieron en lo correcto. La velocidad al correr y la distancia cubierta fue 4.4% más con el enjuague rosa. Este estudio nos muestra cómo nuestra percepción de las cosas puede influenciar bastante nuestro desempeño físico. Incluso solo con cambiar el color de una bebida se pudo mejorar el desempeño físico de estas personas si quieres conocer más sobre este tema del placebo y sobre el entrenamiento mental puedes buscar en esculpetucuerpo.com eh, busca precisamente placebo y te va a aparecer un artículo donde me explayo más sobre este tema del placebo que es es muy muy interesante y también tengo uno sobre el entrenamiento mental y cómo tener esta predisposición hacia algo por lo general va a hacer que esa predisposición se cumpla y es lo que se conoce como el entrenamiento mental y podría parecer algo eh, no tan efectivo pero créeme que te va a sorprender la cantidad de evidencia científica que hay sobre este tema y bueno el último estudio que vamos a analizar en esta edición del último en salud y fitness es sobre un suplemento y es aquel que eh, ayuda a la función testicular de los hombres y es el aceite de pescado este estudio se realizó con 1679 participantes en dinamarca para tratar de encontrar si la suplementación con aceite de pescado estaba relacionada con la función testicular en hombres jóvenes saludables los participantes fueron divididos en tres grupos basados en su frecuencia de consumo de aceite de pescado un grupo no lo usaba el grupo 2 lo usaba en menos de 60 de los últimos 90 días. A este grupo se le denominó semifrecuente. Y el tercer grupo lo usaban en más de 60 de los últimos 90 días. A este grupo se le de denominó como frecuente. Los resultados mostraron que los hombres con suplementación frecuente, es decir, más de 60 de los últimos 90 días, tuvieron mayor volumen seminal, mayor conteo espermático y más tamaño testicular que aquellos que no se suplementaban con aceite de pescado. Los hombres que sí se suplementaban con aceite de pescado, tanto frecuente como infrecuentemente, o semifrecuentemente, tuvieron menores niveles de hormona luteinizante. En el hombre es la hormona que regula la secreción de testosterona, la cual es muy importante para muchos procesos fisiológicos en el hombre y especialmente también para la ganancia de músculo los hombres que reportaron suplementarse con aceite de pescado tendían a ser más grandes de edad eran menos probable a que fumaran diario y más probable a reportar un mejor estado físico no hubo diferencia en la calidad del semen o las hormonas reproductivas entre los hombres que no usaron suplementos comparado a aquellos que eh, se suplementaron con vitamina C, D o algún multivitamínico. Este estudio nos muestra una mejora en la función testicular en aquellos hombres que se suplementaron con aceite de pescado. Sin embargo, este fue un estudio de correlación, por lo que no se puede establecer como algo conciso si el aceite de pescado fue la causa real sobre estos factores aún así es un primer paso para seguir estudiando este efecto además de que el aceite de pescado contiene omega 3 que es muy benéfico para la salud en general así que no creo que sea eh, mala idea intentar suplementarte con aceite de pescado y bueno hasta aquí el episodio número 103 de el arte y ciencia del fitness en esta edición de lo último en salud y fitness edición junio de 2021 Gracias por escuchar el podcast de la ciencia del Fitness y espero haberte ayudado a aclarar algunas de tus dudas. Y antes de irnos, si te gustó el episodio, entonces probablemente también te guste la guía que hice sobre los protocolos más conocidos de ayuno intermitente. Si no sabes cuáles son los beneficios de ayunar, pues te van a sorprender, ya que puede mejorar muchos indicadores de salud e incluso ayudarte a vivir más. Es completamente gratis y puedes bajarla en esculpetucuerpo.com diagonal ayuno. Me despido y nos vemos en el siguiente podcast.